0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Happy Bulle, je suis Stéphanie Bouzy, coach en life design. J'accompagne les femmes dynamiques et ambitieuses à retrouver confiance et estime d'elles-mêmes. Je pense qu'il est essentiel de prendre conscience que nous avons toujours la capacité de rebondir, de se rebooster et donc de nouveau de prendre confiance et d'avoir une magnifique estime de nous-mêmes. Je partagerai avec toi ici du contenu sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi pour ainsi te rendre magnétique et rayonnante. Tu es partante pour entrer dans mon univers Happy Bull, c'est parti Hello les filles, comment allez-vous alors, bien, j'espère. Euh, moi, je suis en pleine forme, prête pour euh, ce nouvel épisode Bulle. Euh, alors, en fait, ce nouvel épisode Bulle, j'ai envie vraiment de, de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il est extrêmement important, euh, c'est la résilience. Alors, qu'est-ce que la résilience La résilience, euh, si on se réfère simplement à ce qui est écrit dans le dictionnaire, c'est la capacité dont dispose toute personne à rebondir face à un événement quel qu'il soit. Alors, je suis intimement convaincue que chacune d'entre nous a ce potentiel de résilience et je suis intimement convaincue que chacune d'entre nous a la capacité de rebondir suite à des événements, quels qu'ils soient. Après, bien évidemment, nous n'avons pas toutes la même histoire, nous n'avons pas toutes pardon, le même passé, nous n'avons pas toutes non plus euh, les mêmes événements vécus et la différence va être aussi euh, évidemment, bien évidemment sur ça. Je ne vais pas faire ici l'éloge de mon histoire, de mon passé, de mon vécu, parce que bah, ce n'est pas le, l'utilité de ce podcast. Mais je peux vous garantir que j'ai eu mon lot <rire> et, euh, et que j'ai été capable de rebondir. Et en fait, je pense même que c'est ce qui est devenu ma force maintenant pour aller de l'avant. Alors, une chose qui va être importante en fait par rapport à la résilience, c'est que moi, je considère que la résilience, c'est un petit peu comme un élastique. En fait, C'est un petit peu voilà aussi comme la confiance en soi, l'estime de soi. C'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose que plus vous allez l'utiliser, plus vous allez la grandir cette résilience je m'explique, admettons vous avez vécu un événement difficile traumatisant à l'âge de 10 ans à cette époque là, bon quoi qu'à l'âge de 10 ans on a aussi un potentiel qui est encore différent on va va plutôt partir sur une base de 15 ans hein, parce qu'à 15 ans on est en plein dans dans la crise d'ado et tout, c'est une période qui est un petit peu plus délicate, donc admettons à 15 ans vous avez vécu quelque chose de difficile, on va prendre euh, votre première rupture amoureuse c'est possible que pour certaines personnes à 15 ans, ce soit quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. À cette époque-là, vous n'avez pas encore tous les bagages et tout le potentiel, peut-être, ça dépend des personnes, on est bien d'accord, pour rebondir. C'est-à-dire que vous allez peut-être rester pendant un certain temps euh, mal, avec des pensées négatives, avec aussi des croyances du coup par rapport aux garçons ou aux, aux filles, hein, si vous êtes avec une fille. Vous, vous allez vraiment euh, avoir des blocages par rapport à tout ça. Alors, évidemment, vous vous en êtes remise, sinon vous ne seriez pas en train de m'écouter. Mais comment avez-vous fait à l'époque Ça vous a peut-être pris du temps, vous vous êtes fait accompagner, vous avez eu les copains, les copines autour de vous, vous avez repris goût à la vie. Ok, à partir de là, nos sociétés. Ensuite, vous avez revécu un événement. Enfin, voilà, la vie est faite d'émotions, d'événements, de périples en tout genre. Et donc, plus vous allez être capable de rebondir face à ces événements, plus votre résilience, vous allez l'augmenter. Et du coup, ça va vous permettre d'anticiper justement, euh, pas les événements, parce que bien sûr, vous ne pouvez pas savoir ce qui va se passer dans votre vie. Mais par contre, ça va vous permettre d'être armé, en fait, d'avoir un bagage à l'intérieur de vous pour pouvoir appréhender ces situations. Et alors justement, à ce propos, j'ai un petit conseil à vous donner. Je voudrais vous proposer de, d'écrire sur une feuille, en fait, de faire votre checklist. Alors, donnez-lui un petit nom sympa à cette liste, par exemple, ma liste, ma liste booster d'événements, par exemple. Et en fait, cette liste dessus, vous allez y inscrire les choses qui sont importantes pour vous à l'heure d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait kiffer Qu'est-ce qui vous fait du bien ça peut être une balade en forêt. Vous allez comprendre après en fait le but de cet exercice. Ça, donc voilà, ça peut être une balade en forêt, ça peut être euh, aller voir une amie euh, que que, bah, que vous savez que c'est euh, quelqu'un qui est pleine de peps en fait. Voilà, ça peut être je sais pas aller au cinéma, ça peut être écouter de la musique, ça peut être si vous habitez euh, je sais pas moi, au bord de la mer ou à aller voir un sunset. Ça peut être manger une glace, ça peut être tout ce qui est important pour vous, tout ce qui vous fait kiffer. Ça peut être prendre du temps pour vous. Vous, euh, en regardant, en, pardon, en lisant un bon livre. Voilà, en fait, vous allez comprendre. En faisant cette checklist-là, dès maintenant, avant qu'un événement vous arrive, si à un moment, parce que voilà, je vous dis, la vie est comme ça, vous ne pouvez pas passer à travers les mailles du filet, il y a des événements qui vont arriver. Bon, je ne veux pas vous faire peur. Il hein. <rire> faut juste être dans la réalité des choses. La vie est ainsi. Donc, ce que je veux dire, vous, si vous avez un événement qui vient à vous submerger, quel qu'il soit, ça peut être une embrouille avec quelqu'un, ça peut être une rupture, ça peut être euh, vous perdez votre boulot, d'accord euh, Vous prenez cette liste et en fait, vous regardez dessus ce qui va vous faire du bien. Il faut vraiment vous mettre un coup de pied aux fesses et utiliser cette liste pour vous booster. Vous allez la checker, vous avez envie d'aller faire un tour en forêt alors attention, on est bien d'accord, vous n'allez peut-être pas avoir envie sur l'instant, mais il faut vous mettre ce fichu coup de pied aux fesses et vous bougez. Vous allez en forêt, en même temps vous en profitez pour faire une bonne petite méditation à l'intérieur, Lâchez toutes vos pensées négatives, vous en profitez pour visualiser des choses bien positives. Et l'idée vraiment de cette checklist, c'est qu'elle va vous permettre justement dans les coups de blues de pouvoir avoir un soutien. Donc, vous vous reprenez cette liste et là, vous dites, bah tiens, là, j'ai peut-être plus envie d'appeler une copine. Moi, je sais que personnellement, j'ai une amie qui est pleine de peps et quand je passe par des petits événements comme ça, par des petits coups de blues, je sais que c'est elle que je vais appeler parce qu'elle aura toujours un truc pour me dire, non, non, mais là, Steph, c'est bon, tu t'arrêtes, allez, hop, on repart donc, voilà pour la petite astuce avec la checklist euh, avant événement. <rire> euh, ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement, extrêmement important, c'est qu'il ne faut absolument pas être dans le déni de cet événement. Il y a certaines personnes, en fait, et je pense même que j'ai eu, euh, eu fait ça de par le passé, de par mon éducation, c'est-à-dire que quand il y avait un événement difficile, quelque chose de, de bien, bien violent qui venait nous, à nous secouer, on avait pour habitude, en fait, dans l'éducation, c'était, bon, OK, il y a cet événement, mais on va de l'avant et on fait comme s'il n'existe pas. En tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'à l'âge de mes 40 ans, tout ça m'est revenu en pleine tête suite à une agression. Et j'ai vécu une agression physique, en fait. Et suite à ça, tout m'est revenu. Bang, 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 tout a explosé dans ma tête. Donc, ben, je me suis fait accompagner hein, pour régler tout ça. Et pour faire un petit retour en arrière sur tous les événements et deviner quoi, comme par hasard, tout ce que j'avais étouffé depuis l'âge de, on va dire, de 4-5 ans jusqu'à bah, mes 40 ans, hein <rire> donc il y a de quoi faire. Euh, bah, tout, tout ça avait été étouffé parce que c'était un schéma que j'avais et qu'on m'avait dit qu'il fallait faire comme ça. Et en fait, c'est une grosse erreur. Euh, maintenant, je sais qu'avec ma fille, quand il y a des événements, justement, je lui dis « Jade, il faut lâcher, il faut vraiment voir la situation, il faut y penser, il faut régler cette situation, il faut en parler surtout. » Donc, ne soyez pas dans le déni. Cette situation, elle est là, et ce n'est pas parce que vous allez la mettre de côté qu'elle ne va jamais ressurgir. Alors ça, je peux vous le garantir en mille. Un jour ou l'autre, ça refera surface, et peut-être même au moment où vous y attendez le moins, comme moi à l'époque, voilà, cette agression physique. Et, et quand ça arrive, bah, franchement, ça fait l'effet d'une bombe. Hein. Donc, je vous conseille vraiment de ne pas être dans le déni. Donc, ensuite, ensuite, il y a une autre chose qui va être importante, d'accord, c'est qu'en fait, rien n'arrive comme ça du jour au lendemain. La résilience, c'est quelque chose... Alors, je ne reparle pas de cette notion de, de, de résilience qui augmente avec le temps. Là, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez un événement qui va arriver, n'attendez pas à ce que dès le lendemain, vous soyez en pleine forme. Et alors, en fonction de l'événement, bien entendu, et avec la capacité de résilience que vous allez euh, augmenter, bien évidemment, vous serez de plus en plus capable de rebondir de manière extrêmement rapide puisque je je le sais, puisque moi-même, maintenant, j'ai cette capacité-là à rebondir vraiment euh, bah, d'une façon bien plus forte qu'avant, bien plus rapide qu'avant, d'accord Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous avez un événement qui arrive, donnez-vous du temps. Soyez patiente, acceptez ce temps qui passe. Et justement, ce qui est intéressant, en fait, avec ce temps, c'est de l'utiliser pour vous reconstruire. Chaque jour, donnez-vous un objectif. Chaque jour, prenez cette fameuse checklist-là dont je vous ai parlé tout à l'heure et regardez ce que vous pouvez faire qui va, qui va vous faire du bien. Dans l'idéal, sur cette checklist, essayez d'y mettre 10 choses. 10 choses qui sont importantes pour vous. Vous avez le temps de la faire. La prenez-la. Commencez-la à la créer dès aujourd'hui. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, vous allez l'agrémenter. Même si vous avez plus de 10 choses, c'est encore mieux. Ce sera un super kiff. Et justement, dessus, vous, quand il y aura cet événement qui va arriver, bah, il y a des petites choses, peut-être lire et vous restez enfermé à la maison, ça ne va pas vous inspirer sur l'instant. Par contre, appeler une copine qui a du pep, c'est aller manger une glace avec elle, ah bah là, pourquoi pas En plus, ça vous incitera à sortir de chez vous, donc ça vous met de nouveau un petit coup de pied aux fesses. Et ça, c'est le top. Donc, donnez-vous du temps. Tout vient à point, à qui c'est un temps, c'est bien connu. Donnez-vous du temps, donnez-vous ce temps de reconstruction qui est important et qui sera essentiel. Donc, on est bien d'accord que c'est normal et ça peut arriver à tout le monde d'avoir des coups de blouse quand vous allez être face à cet événement. Voilà, je vous le dis, laissez-vous du temps, ayez confiance en vous, le temps sera votre ami. Ensuite, une autre attitude à avoir, et celle-ci, elle est, wow, elle est juste top, 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 c'est d'avoir une attitude positive. Là, juste avant, je vous ai parlé un petit peu des choses les moins agréables, on va dire, quand on vit un événement douloureux. On est bien d'accord aussi en fait, qu'un événement ne peut pas se quantifier, c'est-à-dire que bah, l'événement, moi, voilà, par exemple, cette agression que j'ai vécue euh, il y a quelques années, j'ai eu mon degré, j'ai eu mon intensité d'émotion, j'ai eu mon intensité de douleur. Et ce n'est pas parce que... Euh, enfin, voilà, ça, c'est propre à chacun, en fait. C'est euh, vraiment en fonction de notre personne, en fonction de notre histoire, en fonction de notre vécu. Il n'y a pas de comparaison à avoir. C'est comme, par exemple, enfin, voilà, moi, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre des copines dire « Ouais, mais je ne comprends pas, ça fait un an et demi qu'elle a vécu cette séparation, elle s'en est toujours par mise. Et alors, est-ce qu'il y a une règle sur combien de temps on prend pour se remettre d'une rupture À ma connaissance, je ne crois pas. Il y a des étapes, ça, c'est, c'est certain, d'accord Il y a des étapes. Mais après, de là à dire que ce n'est pas normal qu'au bout d'un an et demi, on ne soit pas toujours remise de quelque chose, je ne suis pas franchement d'accord avec ça, en fait. Après, il faut se donner les moyens d'aller de l'avant, mais il euh, n'y a, a vraiment pas de règle. Voilà, si quelqu'un a besoin de tout ce temps pour se reconstruire, eh ben, il prendra tout ce temps. Après, ce n'est pas une raison, par contre, pour se laisser aller. On est bien d'accord, on fait la part des choses. Pendant ces un an et demi, euh, si tu fais le choix, quelque part, de rester chez toi, euh, victime de ta situation, là, c'est encore autre chose. Je ne parle pas de se victimiser de ce qu'on a vécu. Je, je parle de vraiment se donner du temps pour se reconstruire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors ensuite, euh, une autre attitude qui est extrêmement intéressante et importante à avoir, c'est avoir une attitude positive, d'accord Notez les pensées négatives, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, notez si vous avez de la colère. Notez, 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 notez. Et moi, ma façon de faire, et que je conseille à mes clientes, et que je trouve, hein, j'aime bien utiliser des métaphores, j'aime bien utiliser la pensée, j'aime bien utiliser les techniques de visualisation. Ces pensées négatives que vous avez, une fois que vous les avez verbalisées verbalisées, et que vous les avez en tête parce que vous les avez notées sur papier, vous pouvez vous amuser à les mettre sur un nuage. Alors, on est d'accord, moi, j'adore idéaliser les choses, j'adore faire les choses avec de la légèreté. Vous pouvez les envoyer, donc, vous les mettez sur un nuage, vous regardez en l'air, vous regardez ces pensées négatives, vous les posez, vous les écrivez sur ce nuage, et ce nuage, vous le regardez partir. C'est joli, n'est-ce pas <rire> Alors, j'ai une autre astuce aussi que j'utilise en coaching. Si l'idée du nuage ne vous inspire pas des masses, d'accord Si vous n'êtes pas trop nature, si, euh, voilà, si ce n'est pas votre kiff, il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous visualisez, alors là je vais vous demander peut-être de fermer les yeux, ça sera plus sympa pour le faire et pour la technique de visualisation ça sera bien plus puissant. Vous fermez les yeux, vous imaginez que vous êtes au bord d'un cours d'eau, d'accord Ce cours d'eau vous le regardez en amont et vous voyez une barque en fait qui est en train d'arriver. Sur cette barque, vous allez y, penser, y, pa- y poser pardon, excusez-moi, tous les petits papiers là avec ces pensées négatives. C'est-à-dire que de votre main, vous visualisez vraiment que vous posez ces papiers sur cette barque. Et cette barque, vous la laissez partir au gré du courant. Vous l'imaginez loin, 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 jusqu'à ne plus la visualiser. En conscience, ça va vraiment vous mettre de la légèreté parce que vous allez vous délester et vous libérer de ces pensées négatives. Donc vous laissez partir cette barque et ensuite vous reprenez vie normale, vous retournez faire ce que vous étiez en train de faire, il n'y a pas de souci avec ça. D'ailleurs à ce propos je suis en train d'avoir une autre idée en fait, si l'idée du nuage ne vous inspire pas totalement, un petit peu mais pas complètement, et que cette idée en fait de regarder le nuage partir, bah ben voilà c'est pas trop trop votre truc Un autre truc, une autre chose en fait que je pense qui pourrait être plutôt sympa, c'est en fait l'idée de souffler sur ce nuage. Ouais, je pense que ça peut être franchement sympa en fait. Vous visualisez donc vos pensées négatives sur ce nuage, vous les écrivez même, hein, vous vous mettez dans un coin, il n'y a personne qui vous voit, vous êtes seul avec vous-même, il n'y a pas de souci, le jugement on s'en fiche. D'accord Vous écrivez vos pensées négatives sur ce nuage et en fait vous soufflez dessus. Dans la symbolique, c'est pareil, vous soufflez, vous allez jusqu'au bout de ce souffle, jusqu'à, ah, jusqu'à en être vraiment épuisé de ce souffle. Alors, maintenant qu'on a bien soufflé sur ce nuage, on va euh, prendre une autre astuce, en fait, pour utiliser sa résilience et être capable de rebondir. C'est vraiment sa perception du regard. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je kiffe, en fait, de m'amuser à faire un 360 degrés avec les, les situations, les pensées, les paroles, les, les événements. Changer de regard sur cette situation, c'est-à-dire que là, vous la voyez qu'avec un prisme, parce que vous avez des peurs, des croyances, peut-être quelque chose que vous avez déjà même vécu de par le passé. Admettons, on va parler d'une rupture, d'accord Vous en avez déjà vécu une, vous avez euh, donc vos peurs, vos croyances, avec les événements déjà vécus auparavant, qui refont surface et qui, elles, hop, ça fait un énorme package de tout ça. Donc, du coup, ce sont vos émotions, en fait, qui prennent le dessus à cause de ces fameuses peurs et de ces croyances, d'accord Là, l'idée, c'est vraiment de changer euh, votre perception de la situation. C'est de vous dire « Ok, je suis en train de vivre cet événement, mais ce n'est pas la seule chose qui soit en train de se passer dans ma vie. » D'accord Il y a cet événement, mais il y a d'autres choses positives tout autour. Ça peut être bah, quelque chose que vous appréciez dans votre boulot, ça peut être votre vie de famille qui justement vous fait du bien. Vous avez des enfants à la maison, vous passez un bon moment avec les enfants, vous pouvez rebondir. Donnez-vous vraiment cette capacité et ce potentiel de rebondir. Donc voyez aussi que cette situation, ce n'est qu'une situation. Rien n'est figé, d'accord euh, On est bien d'accord que quand on vit une rupture, elle ne va pas rester comme ça jusqu'à vos 90 ans le temps va passer, les événements vont arriver, d'autres choses positives vont arriver dans votre vie. Changez vraiment de regard. Par rapport à tout ce qui s'est passé aussi dans cette situation, vous avez la possibilité en fait, d'y mettre un petit peu, de lui donner une autre fin. En fait. Par exemple, voilà, toujours en technique de visualisation, Admettons, on, voilà, on reste sur cette notion de séparation, de rupture. Vous pouvez euh, la visualiser autrement, c'est-à-dire vous lui conforter une autre situation. Je ne parle pas d'arrêter de, de modifier cette fin de séparation. Je parle si, par exemple, elle s'est passée dans un clash, pour visualiser euh, autre chose. C'est-à-dire que là, vous allez euh, pouvoir dire tout ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez euh, dire tout ce qui vous vient à l'esprit et vraiment visualiser comme ça. C'est aussi assez intéressant de le faire en technique de visualisation, de changer la fin d'une situation, en fait, hein. Donc l'idée, vous l'avez bien comprise, c'est de ne pas rester qu'avec un seul prisme sur cette situation, parce qu'en fait, c'est extrêmement réducteur, d'accord Et en fait, le but, c'est vraiment pas de se réduire, mais bien au contraire, de pouvoir rebondir. Ensuite, je voudrais vraiment encore parler de quelque chose qui est, qui est important. D'accord. Ça, alors, évidemment, on peut s'en rendre compte, mais avec le recul. Sur l'instant, ce n'est pas forcément évident. Après, je vous dis, plus vous allez travailler votre résilience, plus vous serez capable de le faire. Mais en fait, il faut bien prendre conscience qu'une épreuve est souvent, et même extrêmement souvent, très 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 souvent, comme je vous dis, même moi, par rapport à cette histoire d'agression, ben, au final, je la remercie. Je remercie la vie parce que grâce à ça, je me suis libérée d'événements que j'ai vécu dans l'enfance, d'événements que j'ai vécu dans mon adolescence ou même dans mon début de femme de vie d'adulte. Donc euh, voilà, au final, ça a été quelque chose d'extrêmement bénéfique, même si euh, les premiers mois ont été euh, quand même très difficiles. Chaque épreuve est vraiment l'occasion de, de, de changer ce que l'on n'avait pas la force de bousculer avant ou de quitter quelque chose qu'on n'avait pas le courage de quitter, d'accord Et donc, du coup, ça donne vraiment la, la possibilité d'avoir un autre encore, cette fameuse notion d'autre regard sur la situation. C'est-à-dire que par exemple, voilà, vous étiez dans une, une relation euh, peut-être toxique, d'accord, mais vous n'arriviez pas à partir. Il y avait euh, quelque chose à chaque fois qui vous, ou au contraire, vous arriviez à partir, mais vous reveniez. La personne avait euh, peut-être cette capacité de vous faire revenir, avait les bonnes paroles, mais vous, pourtant, vous saviez hein, au fond de vous que ce n'était pas bon, mais non, on y retourne. Oui, on fait comme ça. C'est un mode de fonctionnement qu'on peut avoir. Au final, quand vous avez été capable, ou peut-être même que c'est cette personne, mais bon, j'en doute un petit peu que la personne ait pris la décision, En général, c'est soit à un moment, on a quand même cette capacité de se dire « bon, stop, maintenant, on arrête, c'est terminé », ou ça peut être, voilà, même un événement au travail, en fait, vous n'étiez pas heureuse finalement, vous n'étiez pas correctement dans le boulot, ce travail se termine pour une quelconque raison, au final, c'est certainement un bon cadeau de la vie parce que si vous n'étiez pas heureuse et que vous n'arriviez pas à en partir, à en sortir de cette situation, vous allez maintenant avoir la possibilité de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, quelque chose que vous kiffez, quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vraiment vous fait vibrer. Et ça, franchement, c'est, euh, c'est une opportunité, en fait. Hein. Donc, quel que soit l'événement, à un moment ou à un autre, vous allez y voir du positif, en fait. Je vous dis, ça ne peut pas arriver du jour au lendemain, il faut laisser le temps au temps. Mais donnez-vous ce temps et après, à vraiment après coup, parfois, parfois pour, pour certaines personnes, j'ai eu en coaching certaines personnes qui se sont dit avec du recul, peut-être 3-4 ans après, hein, par moment, même si entre-temps, elles sont avancées et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais elles se sont rendues compte à quel point, en fait, cette rupture ou cette séparation, cet événement leur a été bénéfique. Et ça, je pense que quand on est capable, en fait, de voir le côté positif de cet événement, là, ça y est, euh, vous avez vraiment été capable de, de rebondir, en fait. Et et c'est le top. C'est le top parce qu'en fait, justement, vous avez la preuve que vous avez été capable d'avancer. Vous avez la preuve que vous avez été capable de rebondir. Vous avez la preuve que vous avez repris confiance en vous et donc estime de vous. Et à l'avenir, quand il y aura un événement, vous savez que vous avez été... Déjà capable d'affronter une situation difficile et donc bah, votre esprit va le savoir et votre corps aussi le sait de toute façon. Vous avez été capable de le faire, donc vous serez de nouveau capable de rebondir. La situation ne sera pas la même, rien n'est jamais identique. Mais par contre, si vous avez été capable de faire, vous pouvez de nouveau refaire. Alors, avant de terminer ce nouvel épisode d'Apibule, donc qui avait pour thème la résilience et l'art de rebondir ou l'art de rebondir, pardon, je voudrais vous parler en fait des huiles essentielles que j'ai eu l'occasion d'utiliser quand j'ai eu des petits moments de coup de blues comme ça, ou que j'utilise encore de manière occasionnelle. Il y en a même une d'ailleurs que j'utilise tous les matins. Je vais vous la nommer. Et qui sont euh, des petits soutiens, en fait, hein, ça ne remplace pas, bien évidemment, si vous avez vraiment besoin d'un médecin ou des choses comme ça. Mais en fait, ça peut vraiment être d'un soutien euh, assez intéressant. Donc, en fait, je voudrais vous parler de, de, de trois huiles essentielles que j'utilise. Alors, il euh, y en a une qui est très, très bien pour rééquilibrer euh, et euh, harmoniser, en fait, le corps, c'est la lavande vraie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de l'utiliser, justement. Moi, j'en mets sur les poignets, le plexus solaire, en fait. Hein. Et euh, c'est vrai que ça met un petit coup de boost, ça met le moral un petit peu zen, en fait. Voilà. Ensuite, au niveau des agrumes. Alors là, il y en a euh, qui sont franchement, franchement super sympas. Après, au niveau euh, odorat, euh, chacun réagit différemment. Il y a la mandarine qui est très bien, l'orange douce qui est aussi très très bien et moi alors celle que j'utilise tous les matins et que je mets sur mes poignets le plexus solaire, c'est le petit grain bigarade parce qu'il y a vraiment une petite note positive à l'intérieur et ça met vraiment un coup de boost dès le matin, ça franchement, je peux vous le garantir. Et donc une troisième en fait, enfin une troisième un, plus, un petit peu plus qu'une troisième et si on englobe les agrumes dans une seule catégorie, c'est le basilic. Le basilic, c'est vraiment idéal pour l'anxiété, le sommeil, les angoisses. Donc, quand vous êtes vraiment dans cette période-là de, de stress, d'événements euh, douloureux, sensibles, d'accord Vous pouvez euh, mettre du basilic. C'est pareil. Alors, euh, moi, je l'utilise... Euh euh, sur les poignets, pareil et le plexus solaire le petit grain bigarade je m'amuse quand même à le faire en diffusion hein. j'ai un diffuseur euh, que je me suis offert et je le mets dans la maison le matin euh, pendant le petit déj en fait j'aime bien aussi ou juste après le petit déj ou après manger si vous êtes à la maison bah moi je travaille à la maison donc voilà mais après mon repas du midi en fait pendant ma petite pause juste après le repas je le fais diffuser dans la maison il y a vraiment une petite note agréable pour rebooster pour l'après midi alors ensuite, il y a un dernier truc. Bon, on est bien d'accord que je ne fais pas de pub. Voilà, vous utilisez ou vous n'utilisez pas. Vous faites vraiment comme vous avez envie. Mais quand on vit des événements difficiles, il y a le Rescue qui est extrêmement puissant. Donc après, évidemment, vous le faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste des petits conseils. Après, vous pouvez tester et vous verrez un petit peu ce que ça donne. Mais vraiment, le petit grain bigarate, c'est vraiment quelque chose de sympa le matin pour mettre la petite touche positive. Donc, voilà, c'est terminé pour ce podcast Happy Bulle. Je vais juste vous faire un petit récap, en fait, de tout ce qu'on a vu et de tout ce qui est important. Donc, on est bien d'accord que quand vous avez un événement, il est important de prendre conscience qu'il ne va pas durer. Et la douleur qu'à l'occasion, que cet événement occasionne pardon, ne va pas durer non plus, d'accord Ensuite, on se fixe des objectifs, on se met des petits coups de pied aux fesses. Et on se fixe, voilà, euh, des changements. Chaque jour, petit pas par petit pas, vous allez avancer et donc augmenter votre résilience et être capable de surmonter cette épreuve, ok Ensuite, on se crée une image positive de soi, on ne va pas se dévaloriser, vous avez le droit d'avoir des coups de blues, vous avez le droit de ne pas aller bien, donnez-vous un temps, donnez-vous une deadline, fixez-vous un petit peu des objectifs aussi par rapport à ça, dites-vous « ok, là je ne suis pas bien, je me donne admettons si c'est vraiment le début de l'événement que la matinée et ensuite l'après-midi je fais quelque chose qui va me booster ». D'accord. Et surtout, on prend soin de soi, on prend soin de son moral, on prend soin de qui on est, on prend soin de son corps, on ne se laisse pas abattre, on ne se positionne pas en victime et on fait ce qu'il faut pour aller de l'avant. Donc voilà, j'espère que ce podcast sur la résilience vous aura plu J'espère que, qu'il vous aura donné des conseils et qu'il vous aura apporté vraiment des choses intéressantes pour vous et qui vous permettra aussi de rebondir quand vous serez face à une épreuve, à un événement. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour comment vous, par contre, quelles sont les astuces que vous utilisez pour rebondir lorsque vous êtes face à une situation difficile. D'accord Je serai au contraire très contente de lire vos commentaires. N'hésitez pas à le partager. Et sur ce, je vous dis à 15 jours. Bye bye